0: Contemplar oh, oh. que yo nunca a nadie le he hecho mal, porque la vida sí me ha de tratar, oh, oh. y lo que busco es la felicidad, trato de complacer la humanidad. Hey, hey. Pero me dice que ha sido fatal, no tiene la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será, pronto llegará el día de mi suerte, mente antes de mi
1: muerte, seguro que mi suerte cambiará. Bienvenido. A.C.Y.T. Unidos, un programa sobre trabajadores y la comunidad donde viven. Soy Christian Pérez. Por primera parte de este programa, vamos a enfocar en DACA o Acción Deferida, algo que pasó dos años pasado que ofrece una oportunidad para migrantes de vivir en este país sin miedo de deportación. Después, vamos a hablar sobre las condiciones de trabajo para los médicos y los que ayudan a los médicos en los hospitales, y cómo ellos intentan proteger buenos trabajos en los hospitales. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Pusco Brennestine-Gotta, y Labor Lines. Espero que disfruten el programa, y ahora, ¡vamos a empezar!
2: Yo soy Victoria Daza, la organizadora de derechos de inmigrantes de trabajos con justicia. Estoy aquí con Frances Madi, ella es la coordinadora de inmigrantes de la New York Immigrant Coalition. Vamos a hablar un poquito de un evento que van a tener este fin de semana que se llaman Clínicas para la Acción de Ferida. Frances, ¿me puedes decir un poco de qué es NYIC?
3: Sí, claro. Gracias
2: por tenerme aquí hoy. <risa> de la
3: acción diferida es una orden ejecutiva que el presidente Obama decretó en el año 2012 para básicamente poder darles una ayuda a las personas que calificaran, que son usualmente entre los 16 y los 30 años, o estar tomando clases de GED o haber terminado high school. Y también no pueden haberse metido en problemas criminales. Lo más importante es que puedan verse con un abogado y asegurarse de que puedan ser elegibles. Uh -huh. Pero de eso uh -huh. se trata básicamente la acción diferida. Los beneficios, si te aprueban, son que te dan un permiso de trabajo temporal de dos años y tú no eres un caso importante de deportación. So, uh -huh. Es importante que cuando te aprueben, también no te metas en problemas con la ley uh -huh. para que no te quiten la acción diferida.
2: ¿Quién es elegible? ¿Puedes como, hablar más detalle?
3: Todas so, Las personas que son elegibles son jóvenes, uh -huh. también conocidos como soñadores, dreamers. Uh -huh. Ellos han exigido que las edades sean, puedes aplicar entre los 16 años hasta los 30 años. Y tienes que haber entrado al país antes de los 16 años. Uh -huh. so, eso es otra cosa muy importante. La otra parte uh -huh. es puedes haber servido en las Fuerzas Armadas o haberte retirado. También tienes que haber terminado la high school. Y si no la terminaste, ten, estar tomando clases de GED uh -huh. o cualquier tipo de equivalencia de high school que exista ahora. Y, pues lo más importante es no haber practicado ninguna actividad criminal uh -huh. que te haya metido en la
2: cárcel, porque eso te hace ilegible. Si esto pasó hace dos años, entonces, ¿para qué estamos hablando de esto ahorita? Estamos hablando de esto de nuevo porque
3: ya empezaron a renovarse uh -huh. a las personas que fueron aprobadas por la acción diferida hace dos años atrás. Y estamos recordándole a las personas que no hayan aplicado, que lo hagan y las que aplicaron, que chequeen cuándo tienen que volver a aplicar porque ya empezaron a renovar el proceso de renovación es un poco más fácil que si estás aplicando la primera vez porque no tienes que enviar ya evidencia de que estás presente en el país, sino que envías las aplicaciones y ya.
2: Tú hablas brevemente de los incentivos. Uno de ellos es que no te pones en riesgo de deportación. ¿Hay otros incentivos también de la acción de ferida?
3: Bueno, el más importante es que te dan un permiso de trabajo temporal. Eso es el más importante y el que la gente más se beneficia porque si antes no podías trabajar, al tener tu permiso de trabajo puedes obtener un social security y aplicar para una licencia de conducir. Por ejemplo, que tú sabes, aquí en Long Island es muy importante. Y también aplicar para otro tipo de apoyos financieros que no hubieras podido tener antes. Por ejemplo, hay muchas personas que se benefician de una tarjeta de crédito. Entonces... Okay. Tiene muchos beneficios.
2: ¿Cuál es el impacto de la acción diferida en estudiantes?
3: Para los estudiantes ha sido un gran impacto, por lo que ya ellos tienen la oportunidad de aplicar, por ejemplo, a becas que mm -hmm. no hubieran podido hacer antes, por lo que no tenían un seguro social. También tienen la oportunidad de trabajar legalmente, mientras están estudiando, trabajar en las escuelas donde estudian, que los ayuda, les da mucha más ayuda financiera. No son elegibles para la ayuda financiera federal ni la estatal todavía. Por eso es importante que sigamos empujando por el New York Dream Act, el acta de soñadores de Nueva York, porque si lo pasan, les ayudaría a las personas indocumentadas a obtener ayuda financiera estatal.
2: ¿Qué tipo de impacto crees que el tener clínicas de acción diferida va a tener en la comunidad inmigrante de Long Island? Muy importante es
3: porque las clínicas ayudan a que la comunidad pueda aplicar para este tipo de ayuda de inmigración como la acción diferida. Eh, se ofrecen ayuda legal que usualmente o cuesta muy poco o es gratis. Y te da la oportunidad de saber si no solamente eres elegible para la acción diferida, pero también si hay otro tipo de visa que tú puedes aplicar y todavía no has aprendido mm. que eres elegible.
2: ¿Dónde va a ser esas clínicas y a qué día?
3: Tenemos una clínica el domingo 20 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Va a tomar lugar en Hempster. Y la dirección es 134 Jackson Street, Hempstead, New York, 11550. Vamos a estar ofreciendo ayuda para que las personas que vayan puedan saber si son elegibles para DACA, si las que aplicaron para DACA, o sea, DACA es Acción Diferida, puedan volver a aplicar. Y también si las personas que aplicaron para DACA son estudiantes, vamos a tener información sobre becas escolares para que puedan aplicar. ...para sus estudios superiores.
2: ¿Esta clínica va a ser en NASA? ¿Hay algunos planes para hacer lo mismo en, en Suffolk... ...donde también hay una población grande de inmigrantes?
3: Sí, definitivamente. Tenemos una clínica de Suffolk... Uh -huh. ...en Suffolk para el mes de agosto. Todavía estamos tratando de encontrar un lugar... Pero si están interesados en saber dónde la van a tener, pueden llamar al 212-627-2227, extensión 238. Oso de nuevo es 212-627-2227, extensión 238, para más información y para hacer una cita para las clínicas.
2: Ahorita yo estoy viendo que hay bastante atención sobre la reforma inmigratoria. ¿DACA no es parte de eso? DACA no es parte de la reforma migratoria. DACA
3: es una forma de orden ejecutiva que solamente el presidente tomó sin la ayuda del Congreso para poder darle una ayuda legal a los jóvenes que ya habían estado en el país viviendo por cierto tiempo. Es diferente de la reforma migratoria porque no incluye los 11 millones de personas que están viviendo en el país, que son indocumentados. Solo ayuda más o menos un millón de personas. Hasta ahora solamente han aplicado 500.000 personas para la acción diferida. Lo importante de hacer estas clínicas es también enseñarle a la gente por qué deben aplicar para DACA y por qué no lo han hecho todavía. Porque al mismo tiempo que estás aplicando para DACA, estás ayudándote a ti mismo a mejorar tu vida aquí en este país y estás ayudando a tu comunidad a, a empujándola para que el gobierno pase una reforma mucho más grande que los incluya
2: a todos. Como usted dijo, solo 15 mil personas son Qu elegibles para DACA, ¿no?
3: 500 mil que han aplicado hasta ahora, pero uh -huh. son más de un
2: millón que son elegibles. Uh -huh. Pero eso es una pequeña porción de la población considerando sí. que sobre todo hay 11 mil personas estimadas de ser documentado. un documentado bastantes oponentes piensan que daca es suficiente, que es suficiente porque eso impacta a el futuro de niños inocentes que vinieron a este país sin ninguna decisión en de su parte. ¿Cómo responderías a esos oponentes?
3: Pues yo respondería que esto no es suficiente. Ya que, primero que todo, estos jóvenes siguen siendo indocumentados. Solo tienen un permiso de trabajo temporal. Nosotros no estamos ayudando a los jóvenes a que se conviertan en ciudadanos. Ni, ni siquiera tienen una tarjeta de residencia. O sea, sí es, siguen siendo indocumentados, lo único que tienen es un permiso de trabajo temporal y ahora los republicanos y los oponentes de este orden ejecutiva piensan que, hacen pensar a la gente que esto es un tipo de amnistía y no es así porque la comunidad sigue siendo indocumentada, por eso es importante que si estamos en el movimiento de justicia para empujar por la reforma migratoria que sigamos empujando porque Todavía no se ha ayudado a nuestra
2: comunidad. ¿Y qué piensas de la promesa que Obama hizo que iba a pasar una reforma inmigratoria este año? Pues yo pienso que
3: eh, ya es hora de que pase la reforma y como él ya declaró recientemente que iba a enfocarse en pasar otra orden ejecutiva, estamos mandando, haciéndole llamadas a la Casa Blanca, eh, mandando cartas, estamos manifestando en las calles y vamos a planear ir a Washington D.C. en septiembre para seguir recordándole que pase una orden ejecutiva y, y haga algo por la comunidad.
2: Mi última pregunta, ¿cuál es tu opinión de, um, bueno, como DACA en cierto modo de oportunidad a jóvenes? Y recientemente Obama pasó una orden para deportar a jóvenes más rápidamente. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cómo no?
3: Es como irónico que... Los oponentes del presidente Obama siempre dicen que él de que él no está reenforzando las leyes de inmigración en este país, pero al mismo tiempo hemos visto que el presidente Obama ha deportado allá más de dos millones de personas desde que él empezó a ser presidente, o sea que sí está enforzando las leyes. Entonces yo pienso que él está tratando de encontrar una forma en poder ayudar a las personas que ya están en el país y deportar a otras que ya están en problemas con la ley. Obviamente eso no es lo que queremos, porque no queremos separar más familias. Entonces uh -huh. tenemos que seguir luchando para ver si él puede cambiar de opinión.
2: Bueno. Muchas gracias, Francis, por toda la información. Yo también voy a estar presente en la clínica de DACA. Espero que el público pueda venir y a esos servicios. Para más información, pueden llamar a Francis al 212-627-2227, extensión 238. Mucho gusto por escuchar nuestro programa. y Yo soy Victoria Daza de Trabajos con Justicia y estoy aquí con Francis Maddy de New York Immigrant Coalition.
3: Ya volvemos a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar, pero la compañía de seguros está disputando su reclamo. Ellos no van a pagar tus beneficios. Necesita ayuda legal experta. Fusco, Bradenstein y Rada, los abogados de discapacidad. Llama a ellos para una consulta gratis sin obligación. Llama a 1-800-416-5454. Su sitio de web es www.fbrlaw.com. Fusco, Brandenstein y Rada, los abogados de discapacidad.
2: El sabor latino.
1: Con más música continua en breve. ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 11.70 Los Oriones La gente que inventó el fin de semana
3: Soy Angélica Medina Coordinadora de Alcance a la Comunidad Bilingüe de Hermanas Unidas en la Salud Y si necesitas información acerca del cáncer del seno o acerca de cómo recibir una mamografía gratis o a bajo costo, llámanos al 1-800-559-6348 o búscanos por internet Adelphi, Hermanas Unidas en la Salud Y ahora aquí es más de CIT Unidos con Cristian Pérez.
1: Bienvenido a CYT Unidos. Soy Cristian Pérez. Salud es una tan importante cosa para nuestra comunidad, para cada persona, pero no hablemos mucho sobre las condiciones de nuestros doctores o la gente que ayuda a nosotros en los hospitales. Vamos a aprender un poco sobre las condiciones y algunas de las luchas de los trabajadores en los hospitales. Estamos aquí ahora con Estela Vasquez, quien es vicepresidente ejecutiva para 1199-SEIU y ella está enfocada en Mount Fury Hospital y cuatro más hospitales acerca de Brooklyn y Manhattan. Estás en medio de negociaciones acerca que las condiciones de trabajo para los hospitales que va a afectar a mucha gente. ¿Puedes descubrir un poco sobre la campaña, lo que estás claro?
0: En estos momentos, el pacto colectivo, el convenio colectivo, el contrato para más de 70.000 trabajadores en los hospitales voluntarios en la ciudad concluye el 30 de julio. Hemos estado en negociaciones por las últimas semanas y hasta ahora la gerencia no ha puesto en la mesa una propuesta concreta a nuestras demandas por mantener nuestros beneficios médicos, aumento salarial y la seguridad de empleo. En los últimos tres días, la membresía nuestros miembros tomaron una votación para, si no se concluyen las negociaciones como queremos, de una manera justa y equitativa, que el 31 de julio nos vamos a un día de huelga, pidiendo que nuestras demandas sean aceptadas. Para nosotros es irónico. Que los trabajadores que son los que proveen el cuidado, que limpian el piso, hacen las camas, ayudan a los pacientes, hacen la cita, le toman la temperatura, no reciben, la gerencia está amenazando con eliminar, reducir los servicios de salud el plan médico para los trabajadores, y creemos que eso es totalmente injusto. Aparte, tus escuchas saben que en la ciudad de Nueva York, la subway va en aumento, los alquileres van en aumento. Cada vez que vamos a los supermercados, la comida cuesta más, pero no nos dan salarios adecuados para que uno pueda sobrevivir en esta ciudad. El otro aspecto de nuestras negociaciones es la demanda de que los nuevos empleos que se están creando en la industria de la salud, en las clínicas ambulatorias, sean empleos con seguridad sindical, con salario justo y con beneficio para los trabajadores.
1: Las negociaciones están pasando ahora. ¿Piensas que algo puede resolver antes que el 30 de julio o qué piensas sobre el clima de las negociaciones?
0: Estuvimos una sesión de negociación con la gerencia y creo que podemos decir que hubo un movimiento positivo. No hemos llegado todavía al punto que podemos decir, se resolvió el problema. Y mañana tenemos negociaciones programadas con la gerencia otra vez. Así que esperamos que en los próximos días se llegue a una conclusión. Y es importantísimo el apoyo del público en general en la ciudad de Nueva York. Nosotros somos parte de la comunidad de la ciudad, somos los que proveemos cuidado de salud, somos los que atendemos a los pacientes en los hospitales y creemos que el apoyo de la comunitarios sería extremadamente importante para todos nosotros.
1: Algunos de los grandes cambios en los hospitales es por los hospitales son reduciendo en el número de camas y algo como este. El tratamiento de los pacientes es más enfocado en prevención de las enfermedades. ¿Piensas que podemos seguir, tener buen trabajos por este nuevo sistema?
0: la ciudad de Nueva York, especialmente en las comunidades latinas y hispanoparlantes, hay un aumento increíble en los casos de diabetes y obesidad y en la diabetes se puede prevenir, es cuestión de ejercicio y dieta. Creemos que con estos nuevos cambios en cómo se lleva, se preparan los sistemas de salud en la ciudad, es posible crear buenos empleos, es posible dar mejores servicios a la comunidad, es posible que a los miles y miles de personas, cientos de miles de personas que no tienen seguro médico, que reciban cuidado médico adecuado, pero creemos que eso no se debe ser a costa de pagarle bajo salario a los trabajadores. Creemos que podemos seguir organizando en esas clínicas ambulatorias, en esos centros de cuidados y organizar trabajadores en esos lugares. El cuidado de salud no es poner a alguien en una cama. El cuidado de salud debe ser prevenir esas enfermedades que están devastando a nuestras comunidades.
1: ¿Qué va a pasar si no podemos asegurar buen trabajo, buenos salarios para los trabajadores en perspectiva de la salud de los pacientes o en perspectiva de la calidad de médico?
0: La calidad del servicio va mano a mano con la manera de que los trabajadores los empleados son tratados cómo es posible que estemos dando cuidado de, servicio, de servicios de salud, no podamos recibir nosotros servicios de salud pero estamos optimistas que reconocemos que nuestra demanda es justa Sabemos que la comunidad nos va a apoyar y tenemos los aliados desde los sectores, otros sindicatos, sectores comunitarios, sectores religiosos, que creemos que en esta campaña, por un pacto colectivo justo, vamos a prevalecer. Vamos a conseguir las demandas y son nuestras demandas son justas.
1: ¿Qué piensas va a pasar en los siguientes años, afuera que reduciendo las camas en los hospitales para Asegurar que cada persona puede recibir médico.
0: Creo que con el proyecto que inició y se aprobó finalmente, a pesar de la oposición de los republicanos, aprobó el Congreso de los Estados Unidos y el Senado de lo que le llaman Obamacare. Creo que en los próximos años vamos a ver cambios increíbles en cómo se... los servicios de salud en este país. Una parte de cómo, no solamente de el acceso al servicio médico, es también que la gente entienda y se eduquen y reconozcan que nosotros individualmente... También tenemos una responsabilidad por nuestra propia salud. Si no hacemos ejercicio, si no comemos adecuadamente, si consumimos un montón de azúcar diario, claro que no vamos a tener buena salud. Y es importante notar que en México, en esta semana, eliminaron los anuncios en la televisión de sodas y bebidas gaseosas de alto contenido de azúcar durante las horas que los niños ven los programas. Y creo que lo que va, vamos a ver es... Cuidado preventivo, menos personas siendo hospitalizadas por enfermedades que se pueden prevenir, como la diabetes, como los altos casos de problemas del corazón, con dieta y ejercicio, son la mejor prevención contra estas enfermedades.
1: ¿Piensas que podemos tener un médico en este país a nivel que es mejor para un país que está desarrollado?
0: Se tardó 100 años, desde el 1909 hasta el 2009, poder reformar lo que hizo el Obama aquí, de buscar una reforma, cómo se da el, los servicios de salud en este país. Creo que es posible, el problema aquí es que el factor te dé ganancias, no solamente en términos de los médicos, pero también las compañías farmacéuticas crean un enorme problema. Tú vas al Canadá y el mismo medicamento que aquí te cuesta... 300 dólares, 400, 1.000 dólares por la receta de un mes, en Canadá se consigue por menos precio, pero que en los próximos años el factor ganancia pueda comenzar a, a tomar en cuenta esas desigualdades. Para los ricos siempre hay servicio médico. el problema es para los pobres y los trabajadores, donde hay reducción. Y es interesante notar que, por ejemplo, un país como Cuba, lo que se considera un país tercermundista, tiene más médicos por cabeza per cápita que lo que tienen Estados Unidos. Pero aquí lo, lo que limita eso es el factor ganancia. Siempre y cuando el, el cuidado de salud sea, el factor ganancia sea más importante que el factor cuidado para la población, vamos a confrontar ese problema.
1: ¿Qué deberíamos mirar en los siguientes días? Así que, ¿qué negociaciones y la campaña en general?
0: En general, más envolvimiento, de que tomemos más responsabilidad individualmente por el, nuestra propia salud, tomar más en cuenta lo que comemos, educar más elementos como tomar soda, bebidas de alto contenido de azúcar, comida, lo que le llamamos en español comida chatarra, como los McDonald's y Burger King que no tienen altos valores nutritivos pero sí ayudan a endurecer las arterias y a crear problemas de obesidad en nuestros niños de que la gente tiene que comer más vegetales que tiene que hacer más ejercicio que tiene que ser más cauteloso en su vida diaria y el envolvimiento de la comunidad realmente en educarnos y de cómo nos tomamos control de nuestros propios cuerpos de nuestras propias vidas el fumar y el consumir alcohol son otros dos problemas altamente negativos en la comunidad, en general.
1: Gracias. Otra vez hablemos con Estela Vázquez, quien es vicepresidente ejecutiva para 1199 SCIU, enfocada en Montefiore Hospital y cuatro otros hospitales así que Brooklyn y Manhattan. Y gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti por la entrevista y otra vez a tu radio escucha. Que por favor se mantengan al día lo que está pasando con nuestras negociaciones. Tenemos programado una huelga para el el 31 de julio pero esperamos que con el apoyo de la comunidad el apoyo de todos los neoyorquinos la gerencia de la liga de hospitales de la ciudad de Nueva York nos dé un pacto colectivo justo y aumento salarial que merecemos y seguridad de empleo
1: Gracias por escuchar nuestro programa Si tienes consejo para el programa envía un email a citunidos o busca para nosotros en Facebook y Twitter. También puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en www.citunidos.com. Esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federation de Labor, AFL-CIO, Fusco, and Enrada y Labor Lines. Gracias para quedar con nosotros y hasta la próxima. hacerme la guerra, que pensaron verme hecho tierra, lo que querían hacerme la guerra, y que pensaron verme hecho tierra, conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve, conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve, ¿qué pasó?